0: 2023年6月6日，今天是周二。我们今天继续《资本的秩序》精华解读的第67集。6 7集呢，我们略过，呃，那个就是接下来那个小节啊，目睹经济扭曲这个小节，它比较简单啊，我觉得没有什么过多的要解读。我们直接啊、呃，进入最初的米塞斯式投资策略。如果奥地利学派学者从一一百多年前就开始制定这一原则，那么这一简单的有效假设会对美国的投资者产生什么影响呢？让我们来测试一下一个长达一个世纪之久的样本外测试，没有后世偏差。测试的对象是奥地利学派资本和利息理论。让我们考虑一下，如果只使用这些关于扭曲的存在和影响的可靠信息，我们会做些什么？让我们把自己想象成贪婪的资本家。垂涎欲滴的思考着如何从这些知识中赚钱。首先，最简单、最保险的策略，就是在 M S 指数低时买入，在指数高时卖出。我将其称为米塞斯式投资策略，以纪念这位在20世纪30年代规避了系统性崩溃的人。停顿啊，这里解释一下，这个需要你对米塞斯的生平呃相当的了解，呃，建议大家去读一下他的传记啊。嗯，希尔曼那部书写的非常棒。呃，米塞斯呢是在上个世纪啊，就是二十世纪的大萧条的初期，呃，非常有洞见的，呃，提出了啊、呃、这种预见，而且被后来的发生的这个事实呃所验证。OK， 我们继续。当然，这个策略一个版本之前已经被其他人发现。还有什么投资策略没有被发现呢？这里重要的是概念性思维、优势识别，或者说在这种情况下，重要的是策略背后的不均衡。在这里，我们正在利用针叶树的教学意义，通过规避肆虐的野火，并利用由此产生的高养分土壤来预测和把握未来。快速粗略浏览一下 M S M S 指数，见图 9.1 我们就会发现，从历史上看， 1 6和 0.7 的读数一般都分别算是。高水平和低水平，因此这两个数据分别是买卖股票的好位置。当我们平仓了所有股票，就买一个月期的国库券，每个月滚动一次，直到我们再次买回股票。这样做有什么意义呢？我的老师艾弗里特·克利普啊，他可能会说这种方法太过简单。同样，有些令人心生怀疑，但是在我们的简单性中。存在着无比的美感和效果。然后呢，呃，为了说明这个效果，作者列了一个图9 4啊，大家去看一下这个原书。米塞4是投资策略每年比股票市场的表现高出两个百分点。想想这说明了什么？一个完全呵呵基于市场扭曲的小儿科策略，阿尔法 t 值超过 4， 啊，不但不仅打败了一般的专业选股人，而且打败了一般的对冲基金经理。还具有非常低的成本和风险。他列了一个图9 4啊，分别是这个国库券啊百以下的这个收益率，标准普尔指数呵呵低于 10% 的收益率，然后呢米塞斯是投资策略高于 10% 的收益率。然后他这个年复合回报的统计的数据是从1901年到2013年啊，这个时间跨度是足够长了。一百多年啊，一百一十多年的这个跨度，我们继续看 M S 指数的属性，提供了一个充满逻辑性的、简单且高度实用的指南，大多数人都可以遵循并理解，也可以用来充当评判一个人的投资决策的简单标准。然而，大多数人似乎仍对此视而不见。毕竟，随着时间的推移，只有少极少数人能获得这种投资成绩。至于原因，你现在可能已经推断出。在于这些回报是以极其迂回的方式实现的，所谓绕道比直路更好，也就是说，要想获得最终，啊，要想最终获得 2% 的累计超额收益，那么米塞斯投资策略的平均低绩效持续时间为近三年，年化收益率为 9% 挺多九。停顿下，这这挺难，其实真的挺难啊！你在实操当中，你要三年的这个收益率极低啊，持续三年。这个如果说你自己的账户，你本人会有压力啊，或者你的家庭会有压力，但如果是客户的账户的话，那客户这块肯定有压力。你想一想，那这个三年啊，那这个时间跨度是足够长了。好，我们继续，痛苦的牺牲眼前的回报，大部分时间都花在了最终获得巨大优势上。这种投资方法就像下围棋，在及时行乐的投资世界里，你很难放弃当下甜蜜的诱惑，而专注于中间手段，一心。争取日后的优势，在围棋比赛中取势对选手有着极高的要求，其培养潜力甚至是虚无缥缈的。而使用力的对手则非常容易获得高分，似乎能以相当大的优势取胜。然而，我们必须做出选择，背上迂回的包袱，暂时撤退，在世人看起来十分愚蠢的状态下厚积薄发。建议我们已经花了大量时间探讨老子和孙武。巴什夏和克劳塞维茨，以及蒙格尔、庞巴维克、米塞斯和福特等，我们难道不打算把这种想法运用到自己身上吗？背弃这种战略智慧，似乎才是最愚蠢的做法。啊，这里这一段结束啊，我简单讲两句。当，家刚才谈到了这个围棋，谈到了这个为了去取得更高的这个投资收益，啊，去暂时的这种啊忍耐啊，去积累。为争取日后的这种优势啊，这个其实围棋对这个诠释的，呃，淋漓尽致，啊啊，淋漓尽致。那么这个就是延迟延迟满足的问题啊。谈到这儿，其实我想起来了，就在大概是前天吧，啊，前天跟我跟我跟我跟我们家老爷子聊天啊，微信。这个因为我这这趟出来又一个多月了吧，呃，基本上这一个多月基本上是每隔两天，不超过两天。啊、跟老爷子都会微信这个这个交流啊，我们直接语音一聊，啊，至少最短也得聊个二三十分钟啊。就就是前天那次聊天当中啊，老头说起来啊，他还说他说这个是吧？啊，比如说这个这收益率是不是啊不算高啊？对吧？聊起来这个呃这个话题、啊，那我当时就跟他讲，我说这收益率是不算高。但是这这个项目它的初衷是什么？对吧？它的出发点是什么？它是一个立竿见影的项目吗？它肯定不是嘛，对不对？它本身就不是一个立竿见影的项目，所以它的这种优势积积累需要时间啊，需要时间。那我举例子，比如说我们放了一个十年的跨度，它可能前面七年都没什么盈利。当然，这一般人承受不了的啊！你你作为配置来说，啊，资产配置来说，这我觉得这很正常。一般人前面六七年可能都没什么收益，他可能最后两三年的这个啊，这个这个回报远远的超过了在起初的那几年领跑的人啊。所以，一个项目它的这个定位啊，它的出发点，不同项目之间是不同的。所以你不能拿这个这个就是立即呈现，啊，及时呈现，你不能拿这个买今天买入明天涨停的这种啊思维，去来考虑资产配置啊，这是两回事啊，昨天其实前天还在谈这个事儿啊。OK， 我们继续。如果你现在感到忧虑、呃疑惑，在讨论了长达八章的迂回之路后，听到的第一个投资策略就是告诉你，在扭曲很严重的情况下要长期远离市场，那么答案是肯定的。尽管这看起来有点虎头蛇尾，但事实上并非如此。用最直截了当的话说，这就像是一笔非常大的交易，一种与众不同的逆向的投资方式。正如克利普的悖论，爱亏钱、恨赚钱，导致了交易市场上难以置信的机遇。在任何人的投资组合中，米塞斯式投资策略同样具有如此效果。迂回式的奥地利学派的投资目标不在于现在就找到赚钱的方法，而是为以后更理想的投资机会做好准备。或者可以说，我们现在是有耐心的。这样以后就可以快速执行相应的策略。无论作为投资者的你决定什么，请记住这本书的首要目标，它是一种思考的方式，理解迂回曲折的道路，以及在曲折道路上，呃、这个曲折道路上所能获得的巨大战略优势。如果你从这一章啊，甚至从这本书中，除此之外没有学到任何东西，你至少也会知道，在直接的方法中，通常存在着紧迫的危险。特别是在市场扭曲程度很高的时候，忽视了达到<笑>目的的手段。米塞斯静态指数可以作为衡量这种危险的指标。无论你的投资决策是什么，都能更好的了解这些危险。啊，我们需要停顿一下啊。这个这一段里面有有有一点我需要需要解释一下啊。嗯、呃，这个谈到这个谈到这个迂回啊，他讲了这个。米塞斯式投资策略谈到这个迂回，谈到这个啊，就绕来绕去的，嗯、啊，这条道路啊比直路，就像魏延当年给诸葛亮建议，咱咱为什么不直接兵出子午谷啊？说你那绕什么绕，对吧？你这个几出祁山六最终六出祁山嘛，多累啊！直接兵出子午谷，直接偷袭长安啊，走条直路啊。对吧？为啥不这么干呢？就是实际上在实际生活中啊，在实际投资当中啊，你包括下围棋当中，其实我们都经常会遇到这种啊这种情况啊。很多的时候你很难，或者你当时条件不具备直接发力的，你只能忍啊，你只能这个把防守做好，你只能积蓄力量，期待未来发力，未来。好的时机发力，那么这个好的时机在杰西·利弗莫尔那里，啊，就是最小阻力。但是这种呢，呃，状态，这种这个思路，并不是每个人都能接受，或者说啊，接受的人比较多，真正能做到的人比较少。为什么呢？因为人性都是急功近利的。好，我们继续第六章内容，提醒我们执行这种米塞斯式投资策略是极其雄心勃勃甚至大胆的，因为我们的人性赋予了我们很高的即时偏好，借这种偏好在货币感下被进一步放大，使我们很难放弃眼前利益。想想华尔街米塞斯派的投资者、啊，当他们持有低收益的美国国债时，在扭曲发生的。年份里没有取得任何超额回报，而且还远远跑出了股票市场。他和他的同僚们在一到两年的表现不佳之后，大多会被自然淘汰。没有一个具有超级双曲线贴现效用的人愿意获取米塞斯投资策略的 2% 超额收益。双曲贴现者需要经历一个艰难的等待时期，而这在早期是最明显的。从今天到明天，从明天到后天，如此等等。我们认为每一步的等待都会变得更容易。但这无助于我们走向下一步，特别是如果利率一直被下调到零，当所有人都涌入股市时，正如前面所述，货币扭曲导致投资期限不断缩短，这反而是我们的即时获利愿望变得更加强烈。为了成功，我们需要米塞斯般的坚毅，他曾拒绝某著名现代银行的高薪工作，并声称自己不会成为未来大萧条的一部分。我们也需要让自己远离扭曲，不被其迷惑，而这。将意味着我们需要与自己原本的意愿背道而驰，在 M S 指数很高时买入，指数很低时卖出，这不是资本积累的迂回之路，而是资本毁灭的直接路径。很有意思啊，呃、嗯，谈到这个 M S 指数很高的时候买入，很低的时候卖出，呃，这里边因为他面面临的压力啊，他承受了压力，这种压力其实就是说你要你得赚钱，你得有收益，对吧？无论你。你的对面面对的是客户，啊、呃，是你的家庭，或者说你个人的账户，你每个人都有压力嘛，对吧？尤其从事资管这一行，你都有压力，对吧？你得跑赢市场啊，你得战胜市场啊，等等等等。但是这个时候，我我很多的时候其实需要结合当时的市场的环境啊，很难能扛住这种压力的，坚持自我做自己的太少啊，太难。我们继续。这一集的尾声的这个自然段啊，最后一个自然段，在执行米塞斯式投资策略的过程中，还有另外一个挑战，需要的是逆向思维，一种不可低估的心理技巧。在全世界都在跌跌撞撞的时候急刹车，在全世界都在争先恐后的买入或纷纷抛售时，站在一边旁观。当 M S 指数远低于一时，人们就会像企业掠夺者一样攫取资产，然后进行清算。因为一次不良投资清算之后。资本的所有权可以低于重置资本的价格获得。对于一个现金充裕的投资者来说 ，DMS 指数类似于松果被打开后不再休眠的松果种子，已经准备好传播到被大火烧毁、没有竞争者的土地上，等待着享受死去的竞争者留下来的养分。很经典啊，打了一个比方啊，结束这个小节啊，这个比方这个松果啊被传播，等待。呃，等待着享受死死去的嗯，那些为什么死去？那先烈啊，他他出手太早了呀呵呵，被干掉了，对吧？这个比方让我想起来杰西·利弗莫尔的那个绝笔啊，《大左手操盘术》当中的那那那段话，他讲的，就你袖手旁观，等待，那么躁动的那些人啊，在你之前躁动的那些人啊，他会给你留下获利的机会。大概的意思啊 ，OK， 今天时间关系呢，我们就第67集米塞斯式投资策略啊，跟大家的解这个解读到这里。